0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, raça de víboras, sepulcros caiados, como é que vocês estão? Aqui é o Pastor Belofa, chegando para mais um episódio deste podcast podcast maravilhoso chamado Jesus, o Negro Nazareno, é esse essa série que está ganhando aí o coração do mundo. Fiquei sabendo ontem que o Benirim está ouvindo a minha série, está até pensando em se converter. Olha que coisa bonita! E as palmas louvam ao Senhor. Gente, é o seguinte, é, continuamos aqui na nossa caminhada, né, tentando entender todos os passos da vida de Jesus. Ontem, ou melhor dizendo, no episódio anterior, né, estávamos em Lucas capítulo 16, que na verdade é uma grande série de parábolas que Jesus conta, ou pelo menos que Lucas relata. Né? Lucas 15, vem três parábolas na sequência, Lucas 16 já começa com a parábola do administrador astuto, né, malandro, que vimos aqui no episódio anterior, e hoje... E hoje Tirem as crianças da sala, porque o assunto é pesado, é sombrio. Não, não é putaria não, fica tranquilo. Mas é sombrio, é, é... Porque a gente fala de inferno, a gente fala de tormento eterno, a gente fala... Meu Deus! Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, tem uma parábola que se chama o Rico e o Lázaro. Não, não é a novela da Record. Não, é novela da Record, tem nada a ver com esse texto aqui. Eles são Record, né? É o Ed Macedo, então esquece tudo que tá lá. Jesus conta mais uma das suas parábolas para falar sobre algo. E aí ele pega e inventa uma história lá. Ou pega uma história que já era, digamos assim, tradicional na cultura. Nós não sabemos. Mas ele conta uma parábola. E, gente... Dá tanto problema essa parábola que Jesus conta, que de verdade, de verdade, eu acho que é assim. Se Jesus soubesse, e talvez você fale assim, ah, mas ele sabia, ele é Deus. Não, mas pensando na perspectiva que Jesus era 100% homem, né, e ele não tinha poderes paranormais, eu acho que se Jesus soubesse o problemão que ia dar essa parábola que ele contou, ele tinha contado ela de forma diferente. Estou falando sério. Porque, olha só, você não vê Jesus falando muito de inferno, não. né? Você vê Jesus falando de Hades, né? num momento, num contexto em que dá para a gente entender completamente, que é Mateus 16, que nós já conversamos aqui. E outros poucos momentos Jesus fala disso. Nessa parábola, por ser uma parábola, Jesus, ele... ele ele enfeita um pouco mais o assunto. Por conta disso, vai dar um problemão, gente, que depois, 1.200 anos depois, o Dante Alighieri vai escrever uma obra né, muito baseado nesta parábola aqui, no que ele leu aqui no capítulo 16 de Lucas, e aí vai começar a criar uma teologia do inferno. Tudo por conta, praticamente, dessa parábola. Porque o que eu preciso que você entenda é o seguinte. Como eu já disse várias vezes aqui, você não acredita na Bíblia. Você acredita na interpretação da Bíblia, né? Você, desde de, de criancinha, você já ouve o papai, a mamãe, o tio, a vovó dizendo de Deus, do papai do céu, de Jesus. Nós já, criam, nós já crescemos numa... Cultura, o cristianismo, o cristianismo para nós aqui no Brasil não é apenas uma religião, é uma cultura. Então quando você vai ler os textos da Bíblia, você já lê ele a partir de um monte de informação que está aí na sua cabeça. Eu queria que você pensasse o seguinte, se a gente tira essa parábola do Rico e do Lázaro da Bíblia e, e apaga a sua mente, apaga a sua memória, tudo que você sabe sobre Bíblia, cristianismo, fé e você vai ler os Evangelhos do Zero, você nunca vai conseguir chegar numa ideia de inferno que você tem hoje. Nunca vai conseguir. Essa ideia de inferno que você tem hoje é por conta principalmente do Dante Alighieri, 1.200 anos depois de Jesus, e ele se baseou em uma falinha de Jesus aqui e poucas outras falas que aí é distorcida a compreensão por causa dessa parábola, e aí vira esse inferno que virou a fé dentro do cristianismo. Olha só, a parábola você conhece. O Rico Lázaro diz que havia um homem muito rico, né? não, não falo o nome dele, mas é um homem muito rico que vivia de luxo. E no portão da casa dele foi colocado um mindingo, né? um morador de rua, doente e, e, e pobre. E os cachorros lambiam as feridas do, do mendigo, ninguém cuidava dele. A única coisa que ele conseguia comer era o lixo, né? o restante que era jogado fora dos banquetes que era dado na casa do rico, o mendigo comia ali do lixo. Os dois morrem e aí Jesus começa a parábola dele, dizendo que o mendigo, o pendinte, que chama Lázaro aqui na, na, na parábola, que não é o mesmo Lázaro que Jesus vai ressuscitar, é, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades, um lugar de tormento. Ah, Jesus, por que, que o Senhor foi falar isso? Por que, que o Senhor foi falar isso? Isso aqui deu tanto problema. E talvez você me ouvindo aí, você ainda fala assim, pô, mas Jesus disse, Jesus não ia mentir, Jesus não ia, não ia inventar uma história dessa, não. Eu quero que você entenda aquilo que eu disse no episódio anterior, que é o lance da parábola, da parabólica, né? De um monte de informação que tem uma, uma, um eixo. Sabe quando você conta a história da Chapeuzinho Vermelho? Que tem a Chapeuzinho, tem a Cesta de Fruta, tem a vovozinha, tem o Lobo Mau, tem o Lenhador, tem o Bosque, tem um monte de coisa, mas tem a moral da história. A moral da história é não mente para mamãe, é isso. Não precisa falar que existe o lobo que come a vovozinha, o lenhador. Que... Não, isso é só enfeites para uma moral da história. Não temos como levar a sério todos os enfeites. Nós só precisamos da moral da história. Esta parábola tem uma moral, tem a moral da história, tem o um eixo, tem a, a, aquele centro que vai é, é, direcionar todas as informações para uma informação principal, que é uma Denúncia uma crítica social. Ponto final. A ideia de Jesus aqui é fazer uma crítica social. Não há outra coisa aqui que Jesus queira fazer com essa parábola. Jesus não quer colocar medo é, é, nas costas do rico, né, dizendo que ele vai passar a eternidade sofrendo eternamente. Jesus não quer dizer nada disso. Jesus está fazendo uma crítica social. Porque a parábola diz que o morador de rua foi colocado no portão do rico, né? Ele não foi lá assim por acaso, ele foi colocado. É como se as pessoas que, que, que encontraram esse, essa pessoa, né? O Lázaro jogado no meio da praça, falou, vamos colocar ele na porta lá do fulano, porque o fulano é rico, o fulano pode cuidar dele. E ele é colocado lá, mas o, o fulano não cuida. O fulano não cuida. Jesus está fazendo uma crítica social pesada aqui contra acúmulos de bem. E Jesus está querendo dizer que o acúmulo de bem é errado, porque é errado e ponto, porque enquanto você acumula, tem pessoas que necessitam. Né? Essa é a ideia do mercado, tá bom? Essa é uma matemática muito simples do capitalismo. É uma, é uma balança. Você precisa pensar o nosso mundo como uma balança. Não uma balança digital, mas aquela balança... Em que há dois pratos, é, dos dois lados, que você precisa colocar os pesos equivalentes para equilibrar. Esse é o nosso mundo. Essa é a criação de Deus, uma balança equilibrada. Para alguém ter mais, tem que tirar do outro lado. Não tem como. Não tem como pessoas serem ricas e outras não serem pobres. É uma matemática muito simples. É, é como se cada pessoa do mundo tivesse uma moedinha de um real se alguém quer ter R$ alguém vai ter que ficar sem. Ponto final. Não tem como. Se alguém quer ter R$ duas pessoas vai ter que ficar sem. Como nós temos bilionários com fortuna aí de 60, 70, 80 bilhões, né? Aqui no Brasil nós temos isso, obviamente milhões e bilhões de pessoas sofrem com isso. O acúmulo de bens é pecado e ponto final. Essa ideia mercadológica meritocrata é pecado e ponto final. Querer ganhar dinheiro às custas dos outros é pecado e ponto final. Querer ganhar mais do que todo mundo é pecado e ponto final. Acumular bens na sua conta bancária pensando no futuro dos seus netos Enquanto o presente de muitas pessoas é horrível, é pecado e ponto final, tá bom? Chega algumas horas que a gente precisa falar a verdade, né? A gente vive a vida é, dando cambalhota no texto, né? Dizendo, não, mas veja bem, né? Quando Jesus fala sobre acumular, Jesus tá falando de 60 bilhões, né? Jesus não tá falando da minha poupança que tá ali bonitinha, né? Jesus não tá falando... Do meu armário que está lotado. Ele está falando só do Ike Batista. né? Ele nunca está falando de mim. Não, Jesus está falando de qualquer acúmulo. De qualquer acúmulo. Todo mundo que tem a mais do que precisa está em pecado. Ponto final. E sabe qual que é um grande lance? Né? O mercado ele é tão inteligente que ele vai criando as demandas. Então você sempre tem a impressão de que você não tem tudo o que você precisa. Mas fato é que você já tem muito mais do que você precisa. Só que o mercado ele é ligeiro, ele vai te colocando demandas para que você tenha essa falsa impressão de que você precisa de mais, né? Você compra o iPhone 10, eles lançam o iPhone 11. E agora você necessita do iPhone 11, né? A, a, a indústria vai, vai se modernizando e a gente precisa acompanhar. Enquanto isso, pessoas não têm o que comer. Pessoas não têm o básico, pessoas não têm o um mínimo de dignidade. É disso que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que acumular bens enquanto pessoas sofrem é um pecado e ponto final. Tá? Todo o rodeio que tem em torno disso, a gente pode até tirar, tá bom? A gente não está dizendo aqui que o rico precisa deixar de ser rico, senão ele vai para o inferno. A gente não precisa desses elementos. Ele precisa deixar de ser rico porque tem pessoas passando fome, tem pessoas em, em falta... Se isso não te comove, não é o inferno que vai comover. Se a ideia de que tem pessoas passando fome porque você está acumulando não é o suficiente para te converter, não seria a ideia de inferno que te converteria. Essa é a crítica de Jesus aqui. Eu espero que essa mensagem caia nos nossos corações, inclusive no meu. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa. Me segue no Instagram, arroba Pastor Berlofa, E beijo.